0: Herzlich Willkommen bei Von Unten, dem kritischen Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki. Wir freuen uns sehr, heute mit Eduardo Picilinge Ramos zu sprechen. Eduardo ist Ökologe und einer der Koordinatoren der Initiative Coenca Sagradas. Wir wollten mit dir heute sprechen, weil es derzeit in Ecuador sehr viel versprechende Neuigkeiten gibt – es ist nämlich das erste mal in der Geschichte eines Landes, dass sich Bürgerinnen gegen die Erdölförderung aussprechen können. Worum handelt es sich dabei eduardo?
1: Bueno, eh, que ir hacia atrás hasta el año 2007
2: Hierfür ist ein Sprung in das Jahr 2007 notwendig, in dem die ecuadorianische Regierung mit einer sehr revolutionären Idee an die Weltöffentlichkeit herantrat. Die Idee war, dass das Erdöl im Boden bleiben kann. Im Zuge dessen verlangte Ecuador von der Weltgemeinschaft und hierbei vor allem von den Industrieländern Ausgleichszahlungen. Konkret ging es um eine Region mit der weltweit größten Biodiversität, den Yasuni. In diesem Gebiet, das auch zum Teil ein Nationalpark mit demselben Namen ist, nämlich Yasuni, sollte das Erdöl in der Konzession Nummer 43 im ITT-Block im Boden bleiben. Der als Yasuni-Initiative bekannte Vorschlag wurde vom Präsidenten Ecuadors vor der Generalversammlung der UNO lanciert, und erregte in vielen anderen Ländern Aufmerksamkeit. Sieben Jahre später erklärte die Regierung jedoch das Scheitern der Initiative. Es gab dafür viele Gründe. Ich glaube, dass die Regierung nicht vorbereitet war, das wirklich gut umzusetzen. Von Seiten der Industrieländer gab es zu wenig politischen Willen, in den international eingerichteten Unterstützungsfonds für Ecuador einzuzahlen, um auch wirkliche politische Hilfe anzubieten weil das Öl bei gelingender Initiative nicht gefördert werden würde. Als im Jahr 2013 dann die Entscheidung verkündet wurde, dass die yasuni initiative gescheitert war und dass nun die Erdölförderung einsetzen würde, formierte sich eine Gruppe von Menschen aus der Zivilgesellschaft zu einem Kollektiv, die Yasunidos. Dieses Kollektiv verfolgte die ursprüngliche Idee, das Öl im Boden zu belassen. Laut der Verfassung Äquators kann eine Volksabstimmung eingeleitet werden, wenn ein gewisser Prozentsatz der Bürgerinnen ihre Unterschrift leistet. In diesem Fall ging es eben um eine Abstimmung über eine administrative Entscheidung der Zentralregierung. Das Kollektiv Yasunidos konnte die notwendigen Unterschriften sammeln und legte diese auch vor. Die ecuadorianische Regierung war zu dieser Zeit sehr auf dem Kurs der Förderung des Öls im Yasuni Block 43. Sie hatte auch genug Macht, um auf verschiedenste Institutionen im Staat Druck auszuüben und diese davon zu überzeugen, dass eine Förderung eine Notwendigkeit sei. Die nationale Wahlbehörde hat dann auch einen Großteil der Unterschriften annulliert, nur weil es eben darum ging, diese Volksbefragung zu verhindern. Die Yasunidos, denen auch ich angehöre, haben also seit 2013 auf unterschiedlichsten Ebenen die Rechtsprechung bemüht, um diese Abstimmung durchzuführen. Im April 2023 entschied schließlich die letzte Instanz, und das ist in Ecuador der Verfassungsgerichtshof, zu unseren Gunsten. Der Staat wurde mit diesem Urteil zu einer Volksabstimmung verpflichtet, mit der Frage, ob das Öl im Yasuni im Boden bleiben soll
1: para dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuni. Eso es un poco toda la historia de por qué llegamos a este punto, ¿no?
0: Das heißt, es gibt also bereits seit einigen Jahren diese Absicht, das Erdöl im Boden zu lassen und in diesem Erdölblock im Yasuni die Förderung zu verhindern. Und nun kann eben mit diesem Urteil, das du erwähnt hast, tatsächlich eine Volksabstimmung über den Block abgehalten werden. Und es gibt eine neue Möglichkeit, dass sich Ecuadorianerinnen für das Ja zum Yasuni aussprechen. Wie ist die Wichtigkeit dieser Volksabstimmung
2: einzuschätzen? Bei der Volksabstimmung handelt es sich wirklich um eine historische Möglichkeit. Es ist das erste Mal, dass Bürgerinnen eines Landes sich entscheiden können, die Zeit der Förderung von Ressourcen und hierbei vor allem der fossilen Brennstoffe hinter sich zu lassen und eine neue Art der Entwicklung einzuleiten, die viel mehr im Zusammenhang steht mit dem Schutz der Wälder und mit dem Bewahren von indigenen Territorien zum Wohl der gesamten Menschheit. Das ist ein immens wichtiger Schritt im Kampf gegen den Klimawandel. Dass die tropischen Regenwälder im Amazonas bewahrt werden, das ist so wichtig für das Gleichgewicht des Klimas auf der Welt, es ist ein wirklich gigantischer erster Schritt. Auf den Klimakonferenzen gab es zwischen den Ländern viele Diskussionen, die haben schlussendlich zu nichts geführt. Vielleicht ist es der erste wichtige Fortschritt zu einer direkten und sehr starken Handlung, um wirklich zu zeigen, dass man bereit ist, den Klimawandel nicht mehr so hinzunehmen. Damit wird gezeigt, dass man zuerst einmal nicht mehr weiter zerstören möchte und zweitens, dass es darum geht, auch die Erdölvorkommen in der Erde zu lassen, damit die Gase, die beim Verbrennen dieser Rohstoffe entstehen, das Klima nicht noch weiter verschlechtern.
1: Die Klima in der Welt.
0: Für Zuhörerinnen, die vielleicht nicht so vertraut sind mit dem Amazonasgebiet Ecuadors, könntest du uns sagen, wo genau der Yasuni liegt und welche Menschen dort leben?
2: Der Yasuni befindet sich in Zentralamazonien an der Grenze zu Peru und ist, wie ich bereits gesagt habe, der Ort mit der höchsten Biodiversität dieser Welt. Die Wissenschaft hat das ja auch gut berechnet. Er ist aber zudem eine Region mit großen Süßwasserreserven. Das heißt, abgesehen von diesem Wert der Biodiversität, von dem ich spreche, gibt es dort sehr viele Menschen, die in Gemeinschaften leben, also in indigenen Familien. Diese Menschen sind indigene Völker, die ihr Leben seit vielen, vielen Jahren gemeinsam mit diesem Naturraum ausgerichtet haben und deren Kultur sich am Fortbestehen dieses Ökosystems orientiert. Sie sind es auch, die dieses Ökosystem am besten kennen. Unter diesen indigenen Völkern gibt es auch viele, die den permanenten Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft ablehnen und noch in Abgeschiedenheit verbleiben. In Abgeschiedenheit lebende Indigene möchten diesen Kontakt nicht. Sie möchten oft nicht einmal Kontakt zu anderen indigenen Gemeinschaften und sie leben ihr Leben weiterhin auf eine traditionelle Weise. Diese Völker leben vom Jagen und Sammeln, sie betreiben nur wenig Ackerbau, sie wechseln ihre Jagdgebiete stets und der Wald als Gesamtes kann sich dann, dadurch, wieder erholen. Das heißt, wir sprechen hier von einem Wissen, das über die Generationen hinweg weitergetragen wird und das es zu schützen gilt. Indem wir die tropischen Regenwälder schützen, schützen wir auch direkt die Territorien dieser indigenen Völker. Und diese wiederum sind es, die diesen Lebensraum am besten verteidigen. Und wir schützen sie, indem wir keinen Druck von außen auf ihr Territorium ausüben.
1: Eh, junto a la frontera con el Peru ist Region más más
0: Es geht also bei der Volksabstimmung, die am 20. August in Ecuador abgehalten wird, nicht nur um den Schutz des Weltklimas. Es geht auch darum, dass man sich für das Überleben kontaktierter und nicht kontaktierter Indigener in Abgeschiedenheit lebender Indigener einsetzt. Das Überleben dieser Menschen ist so wichtig für den Schutz der Wälder und der Territorien, wie du uns erklärt hast. Wie können wir das Sie al-Yasuni, das Ja zum Yasuni unterstützen?
2: Zunächst ist es wichtig, Informationen zu verbreiten und sich selbst mehr zu informieren über den Yasuni, über die Volksabstimmung. Eine Volksabstimmung, die uns alle angeht, die uns alle gespannt machen sollte, weil es der erste Schritt in die richtige Richtung ist, den Planeten zu schützen und zu verteidigen. Es geht darum, sich ein Bild darüber zu machen, was passiert, was die Wichtigkeit dieser Volksabstimmung ist, diese Information weiterzutragen und Druck auszuüben, internationalen, öffentlichen Druck auszuüben, damit die ecuadorianische Regierung auch über die Volksabstimmung hinaus diese gesamte Region schützt. Besucht die Seite der Kampagne www.sialyasuni.com, auf der sich mehr Informationen über die Volksabstimmung und den Yasuni im Allgemeinen befinden. Außerdem findet ihr auf der Seite unserer Organisation www.cuencasagradas.org regelmäßige
1: Updates.
0: Meine nächste Frage hat mit dem Übergangsprozess in Brasilien zu tun, also mit dem Wechsel der Regierung zu Lula. Inwiefern glaubst du, dass dieser Wechsel auch einen Wandel hervorrufen könnte in puncto Umweltschutz? Vor zehn Jahren, 2013, als Rafael Correa das Ende der Yasuni-Initiative verkündet hat, war er ja damals Präsident von Ecuador, und hat sich gleichzeitig als Sozialist bezeichnet und trotzdem sehr für den Extraktivismus ausgesprochen. Er wollte bis zum letzten Tropfen Erdöl und bis zum letzten Gramm Gold alles fördern. Wie er sagte, zum Wohl der Bürgerinnen Ecuador's. Bei Lula ist es jetzt ja so, dass er sich auch als Sozialist deklariert. Glaubst du, dass ein Wandel in Brasilien dennoch möglich sein wird?
1: Creo que definitivamente la elección de Lula, la derrota del bolsonarismo es importante para toda la región.
2: Ich glaube definitiv, dass der Wahlsieg Lulas, und das Ende des Bolsenarismus für die Region sehr wichtig war. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es einige Aspekte, die dabei zu bedenken sind. Und zwar ist es erstens so, dass der Sozialismus nicht immer gleichzusetzen ist mit Umweltbewusstsein. Das müsste eigentlich so sein in Zeiten wie diesen, aber traurigerweise ist es nicht der Fall. Es wird ja in Ecuador jetzt auch vorgezogene Wahlen geben und da werden wir sehen, wer der neue Präsident oder die neue Präsidentin werden wird. Die Kandidatin der Partei Rafael Correas hat denselben Kurs, den Correa damals hatte. Ich würde nicht einmal sagen, er ist ähnlich, er ist identisch. Aus seinem Exil in Belgien hat Correa sich in den letzten Monaten auch immer wieder in den Medien zum Yasuni geäußert. Und er sagt genau das gleiche wie vor zehn Jahren, dass die Ressourcen zum Wohl der Bürgerinnen Ecuadors gefördert werden müssen und die Regierung das umsetzen muss. Obwohl jetzt mit Lula vielleicht die Möglichkeit gegeben ist für einen neuen Weg, ist noch nicht klar, wie die ganze Amazonasregion davon beeinträchtigt sein wird. Man weiß noch nicht genau, wie die Beziehungen zwischen Brasilien und den anderen Ländern aussehen werden, zum Beispiel mit Ecuador. Damals, als Rafael Correa und Lula gleichzeitig Präsidenten waren, baute Brasilien seine Vorherrschaft über Ecuador und seine Ressourcen ja noch weiter aus. Viele Autorinnen sprechen vom brasilianischen Imperialismus gegenüber den Nachbarstaaten. Im Fall Ecuadors wurde vor allem beobachtet, dass Brasilien sehr involviert war in den Bau von Mega-Infrastrukturprojekten, die mit Bauunternehmen in Zusammenhang stehen, die sehr traurige Berühmtheit erlangten, wie zum Beispiel Odebrecht. Odebrecht hatte einen großen politischen Skandal ausgelöst in der Region aufgrund der Korruption, mit denen die Bauten dieses Unternehmens zusammenhingen. Es könnte also sein, dass diese Ära wieder zurückkommt und wenn wir von doppelten Standards sprechen, dann hat Brasilien gezeigt, dass das Land diese ganz klar hat dass zum Beispiel in Brasilien kein Erdöl in Schutzzonen gefördert wird, aber dass brasilianische Unternehmen kein Problem damit haben, in anderen geschützten Gebieten in Lateinamerika Öl zu fördern. Es ist also noch zu früh zu sagen, ob es genug Druck geben wird auf die Beziehungen zwischen diesen Ländern, wie es sich auswirkt auf die Umweltpolitik, auf die indigenen Themen. Aber es gibt eben diese Erfahrungen mit der progressiven Linken, dass sich die Macht des Imperialismus und der damit verbundenen Schäden für die Umwelt intensiviert hatte.
1: de es imperialismo en eh detrimento en eh pues este daños ambientales que han sido sumamente fuertes, no? Veremos qué es lo que sucede realmente.
0: Ich habe vor kurzem ein Buch von Friederike Otto gelesen vom World Weather Attribution Project. Das ist ein Projekt, das CO2-Emissionen weltweit berechnet. Und es wird darin berechnet, wie hoch die Schulden der großen Unternehmen sind, die aufgrund ihres Beitrags zu den Emissionen entstehen. Sie rechnet darin zum Beispiel vor, wie viel Shell oder Exxon aufgrund ihrer Tätigkeiten in den letzten 30 bis 50 Jahren zahlen müssten. Ich habe dann in diesem Buch auch vom Fall eines peruanischen Bauern gehört, der eine deutsche Firma verklagt hat aufgrund eines Erdrutsches auf seinem Land. Er sagte, dass die CO2-Emissionen dieses Unternehmens für den Klimawandel verantwortlich sind und dass der Anstieg dieser Emissionen eben zurückzuführen sei auf die Tätigkeit der Firma in der Region. Um jetzt meine Frage aber zusammenzufassen, glaubst du, dass das ein wichtiges Werkzeug sein könnte, um in Zukunft mehr Ausgleichszahlungen oder Beiträge von großen Unternehmen einzufordern?
2: Ich glaube, dass wir in Zukunft noch viel mehr sehen werden, weil einfach die Ungleichheit zwischen den einzelnen Ländern etwas ist, wogegen wir ankämpfen müssen wenn wir wirklich auch etwas gegen den Klimawandel unternehmen wollen. Ich glaube, dass es wichtig ist, nicht nur Erdölfirmen zu belangen, sondern alle Unternehmen, die in den letzten Jahrzehnten oder auch Jahrhunderten Geschäfte gemacht haben, die mit Ressourcenextraktivismus in Zusammenhang stehen und mit der Zerstörung von Wäldern. Sie alle müssen für die Schäden, die sie verursacht haben, zur Verantwortung gezogen werden. Zum Beispiel wurde in den letzten Jahren sehr viel daran gearbeitet, Beweise zu sammeln, wie Finanziers, wie Staaten und wie Banken die Erdölförderung und Unternehmen unterstützten, welche großen Mengen sie in diese Geschäfte investierten. Und das eben in Zeiten eines Klimawandels, wo wir bereits sogar die Folgen dieses Klimawandels spüren. Das ist etwas, was uns sehr besorgt, aber es findet kein reales Handeln statt und währenddessen finanzieren Regierungen, Staaten, Firmen, Banken weiterhin diese Geschäfte und damit auch den Klimawandel. Die Situation hat sich nicht verbessert, sondern sogar in vielen Fällen verschlechtert. Das heißt, ich glaube, dass es in Zukunft noch viel mehr solcher Fälle geben wird und dass es vielleicht ein notwendiger Mechanismus sein wird. Wenn wir nicht möchten, dass dieser Weg der Ungleichheit weitergeht, der uns wirklich nur dazu führen wird, dass wir den letzten Tropfen Erdöl fördern müssen und das letzte Gramm Gold und den letzten Baum Amazonas fällen, dann brauchen wir wirklich einen Systemwandel. Nur wenn wir das System auf allen Ebenen verändern und anders denken, dann wird das möglich sein. Und da spreche ich jetzt nicht nur von den Regierungen, den Unternehmen, sondern auch von den Banken, von den Investoren und von der gesamten Bevölkerung.
0: Du arbeitest ja seit mehr als 20 Jahren an diesen Themen, diesen immens wichtigen Themen. Wenn du jetzt zurückschaust auf deine ganze Arbeit, auf mehr als 20 Jahre in Comunidades mit Indigenen für all diese Belange, wie fühlst du dich? Hast du ein optimistisches Gefühl?
1: Ich
2: versuche das Ganze positiv zu sehen, auch wenn es nicht immer so leicht ist und unsere Arbeit doch sehr viele Kehrseiten hat. Wir schwimmen immer an gegen ein System, das so viel gewichtiger, so viel stärker so viel mehr Werkzeuge zur Verfügung hat, um auch die Massen zu erreichen. Und wo wir noch immer viel größere Anstrengungen brauchen, um auch unsere Themen für die Massen zu platzieren. Aber trotzdem muss ich sagen, dass es jetzt, zehn Jahre später, viel mehr Bewusstsein gibt für indigene Themen und die Wichtigkeit dieser Themen. Ich glaube, dass es vor zehn Jahren noch nicht so klar war, wie wichtig die indigenen Völker für den Schutz der Wälder sind. Und das ist etwas, was heute kein Mensch bestreiten würde, dass Indigene am meisten für den Fortbestand dieser Wälder ausmachen. Und auf der anderen Seite glaube ich eben, dass es auch immer mehr Bewusstsein für den Klimawandel gibt und für die Notwendigkeit, dass bestimmte Ökosysteme eben geschützt werden müssen und dass das dringender wird. Wenn ich daran zurückdenke, an das Jahr 2007, als wir das erste Mal von der Yasuni-Initiative sprachen, das war ein ganz anderer Ausgangspunkt, da war viel weniger Platz für diese Themen, Und heute ist es so, dass wir vielleicht noch viel größere Vorschläge bringen müssten als diese Initiative. Dass wir vorschlagen müssten, viel ausgedehntere Gebiete zu schützen. Und dass wir beginnen müssen, an reale und effiziente Lösungen zu denken, um Entwicklungsländer auch darin zu unterstützen, den Menschen Lebensbedingungen zu ermöglichen, die sie brauchen, und das aber eben nicht zulasten des Weltklimas oder der Natur. In diesem Sinn fühle ich mich optimistisch. Ich glaube, ich würde ja auch nicht diesen Weg weiter bestreiten, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es Möglichkeiten gibt. In den letzten Jahren haben wir auch viele kleine Siege erzielt. Und vielleicht gibt es deshalb auch einen Ausweg für die Menschheit, um die Lebensbedingungen für alle wirklich zu verbessern, um eine gleichere Welt zu schaffen, mehr Empathie. Und ich glaube, dass es eben schon schrittweise in diese Richtung geht, aber sehr langsam. So hoffe ich, dass uns noch genug Zeit bleibt, dass wir wirklich größere Veränderungen schaffen. Ich persönlich würde eben nicht in diesem Bereich arbeiten, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es dringlich ist. Ich sehe das einfach als eine Notwendigkeit, dass ich das mache. Ich habe natürlich eine gewisse Verantwortung dadurch, weil ich mich privilegiert fühle, dass ich all die Comunidades, diese Gemeinschaften kenne, die indigenen Gemeinschaften, die indigenen Organisationen. Mir ist bewusst, dass nicht jeder Mensch die Chance hat, diese Themen so direkt zu erfahren und ich finde es wichtig, dass ich daher darüber spreche und Bewusstsein schaffe und da sehe ich schon eine große Verantwortung und ich hoffe, dass ich das noch viele Jahre weitermachen kann
1: para mí al menos es como una de mis funciones principales y espero poder seguir haciéndolo por muchos años más.
0: Das hoffen wir auch Eduardo. vielen herzlichen Dank
1: gracias.